0: Este podcast é apresentado pelo Itaú Cultural. No episódio de hoje, Gisele Cato encontra a grafiteira Maggi Magrela.
1: O que, que é um muro bom para pintar? É, eu gosto de muro com história, é? É, manchadinho. Se me der um, um muro branco, eu vou falar, puta, vou ter que ter maior
0: trampa agora para ter que manchar o muro. Então <risos> uhum. Parte 1. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
1: Queria saber da sua relação com grafites antigos, Você visita, essas suas crias, ou você fotografa, estou vendo um aqui. Ah, é assim lindo. lindo. Essa aqui é uma foto de um amigo e eu não fotografo, geralmente eu não vejo meus painéis depois que eu pinto, mas eu fico muito feliz quando eu vejo um trabalho que às vezes as pessoas tiram e me mostram no Instagram essas coisas. Inclusive ontem me, me marcaram. Num trabalho de 2012, assim, que eu fiz até um, um, um vídeo que o pessoal, inclusive, me conhece muito por causa desse vídeo, que é o Sampa Grafite. O pessoal usa muito nas escolas, é né? muito legal, assim, pra falar sobre a história do grafite, né? E esse painel ainda existe, eu fiquei feliz em, em vê-lo, assim, ele tá muito apagado, mas existe. E ontem, ontem anteontem, eu passei na Vila Madalena, que é um painel que eu amava, que eu tinha lá, e apagaram. E aí você fala, ah, dá um pouquinho assim, ah, mas assim... Eu, eu vim de uma, eu comecei a pintar em 2007, eu acho que 2007 ou 2008 era o Kassab que tava, né, um troço assim. E ele apagava tudo, tinha trabalho meu que não durava duas horas na rua. Eu acho assim, o um artista de rua, eu acho que ele meio que incorpora um pouco essa efemeridade do trabalho, e tipo, o que, o que é nosso é a foto, uhum. só. É o que nos pertence, que é do jeito que você deixou e pronto. Depois a gente não tem controle nenhum. Tem uma nova geração de mulheres agora empenhada em mudar as coisas e a forma como elas fazem isso hoje tem de fato surtido efeito. Elas explicam com toda a paciência o que não deveria precisar ser explicado. São jovens e estão chegando com uma consciência tão clara e tão madura da vida que de vez em quando alertam inclusive as mais velhas, as quarentonas. A Mag Magrela é uma dessas jovens mulheres evoluídas. Faz grafite, pinta telas, canta, escreve poesia e diz, sem gaguejar, dona de si, como todas nós deveríamos ser capazes de dizer, sou livre.
0: Na verdade a mulher
1: mostra, mostra, abre esse, esse, esse aqui eu pintei um prédio, né, lá em Fortaleza uh. e aí foi muito massa eu levei esse caderno, o desenho que eu queria pintar Ai, que pintei e tal, tá, levei o caderno aí isso aqui, ele tá assim, porque durante a pintura caíram as, tint, as tintinhas, né falei, nossa, ficou tão lindo, gente aí eu peguei, imprimi, imprimi não é, mandei escanear e fiz um cartaz pra todo mundo, assim ah, e ele ficou, tipo, bem espontâneo também isso que acontece com os cadernos. eles Cada um tem uma história. Uhum.
0: Ah, e aí tem poesia. É, um diário, é É tipo um porque diário. Porque tem
1: escritos tem. também. É um caderno de estudo, né? Ah, é bem legal. Vai esse cadernão aí pra rua. Vai, não, é o cadernão que vai pra rua. Preciso do meu caderninho. olha minhas ideias durante... O processo. O processo, né? enfim. Antes de ir pra uma tela também, eu faço, às vezes, alguma coisinha aqui. ela pronta aqui. Essa foto ainda tá com... Mandei-me em cima, mas é, né, uma janela, tipo... Aí eu fiz ela com umas balas de tiro no coração, bem tranquilo, bem light. Nossa. E aí... Eu já tava com o desenho pronto, né? E aí eu descobri que esse painel que eu fiz, ele dá pra, pra uma praça, que é da Polícia Federal hum. Civil, sei lá. E aí eu achei meio... Meio, sei lá... Meio legal, assim. Ótimo, né? é. Mas, assim, é, a primeira vez que eu fui, eu chorei. que eu subi em cima do troço. Porque dá muito medo. Ah. É muito alto. O mais difícil é o riscar. O momento que eu vou passar o desenho pro muro. Depois disso, pff, suave. Mag, queria falar da, das... Personagens femininas, das suas mulheres, elas não são exatamente tristes, mas é, elas têm um pouco essa melancolia, é, uma angústia, talvez. Você disse que são muito autorretratos, um pouco dessa sua relação com a cidade, enfim. É sempre uma coisa de um embate. Sim, tem esse drama, né? Tem esse. Ah, eu, eu acho que é um pouco isso. Você anda no metrô, né? Como é que você vê as pessoas? Com uma cara rasgada para baixo, assim, né? É, até ontem, engraçado, eu fiquei fazendo assim, porque a gente tem uma tendência a repetir o que a gente vê, né? Então você vê um reflexo e aí você... E elas estão cansadas, as pessoas estão cansadas, estressadas, preocupadas. Então, eu sou de São Paulo, sempre vivi exatamente o que a cidade é. E ela é esse estresse, ela é essa velocidade que nos consome completamente, assim, né? E também tem muitas questões relacionadas a meu próprio autoconhecimento de ser humano. É, e é infelizmente, ou felizmente, sei lá, a gente aprende muito com a tristeza, com a dor. E é o que eu ofereço nas minhas obras, são as minhas experiências de dor, assim, também. Principalmente, assim, então, realmente. E me alivia. É um lugar onde eu me sinto bem depois, né? Eu sinto que eu tô caminhando para um outro lugar... Eu tô numa transição, eu não sei para onde eu vou, mas eu tô, acho que, querendo aprender as coisas mais na base do amor. Estamos aqui, na frente de uma tela. É outra conversa, né? O grafite, ele tem toda uma vibração da rua. Como é que você faz é, esse jogo para tela? Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples assim. Porque o que eu tô fazendo na tela não é um grafite, né? O que é grafite... Talvez o que eu faça na rua, se você pegar né, no conceito mesmo, não é grafite o que eu faço, eu faço street art, arte urbana, eu sou uma artista de rua. E eu faço trabalhos em outros suportes, que pode ser uma tela, que pode ser um bordado, que pode ser uma escultura, que eu acho que não tá aqui, tá no ateliê. O grande lance é que eu acho que as regras, que é o grande problema, elas te limitam. E eu só quero produzir, eu só quero ir para fora o que tá passando dentro de mim. Então, para mim, eu pego todas essas regras, foda-se, E aí eu faço o que eu quero fazer, então as telas, tem uma música ali, rolando, tô com um chazinho, tem todo um outro ambiente acontecendo, nada, tipo, vai me interromper drasticamente, não é só o chuva, tem banheiro, tem comida, tudo é diferente, o é. tempo é diferente, isso aqui eu demorei, sei lá, uma semana, um mês, 20 anos o muro são duas controle, horas, né, muito maior, então, como... é muito menor isso também, é é. gente, entendeu? É muito Nossa, mais difícil. Legal, tá assim fino. Por isso que eu tenho poucas, eu tenho poucas telas assim. Algumas já foram vendidas, outras estão estão comigo e, e tenho muitas comigo porque eu sei da raridade delas, entendeu, pra mim. Aí eu, o meu apego acaba caindo pra elas. Como, o, é, a a foto de apego, apego na rua... Não tem, mas aqui, por exemplo, é uma que ficou, exatamente. porque é exatamente esse é. apego. É porque, assim, assim, é, aquela coisa, é, eu não sei que... se eu vou conseguir fazer de novo, sabe? Não <risos> sei repetir. se não é uma fábrica. Ui. <risos>
0: Desenhista, grafiteira, pintora, escultora e cantora. Magma Magrela destaca-se por seu trabalho com o grafite, caracterizado por figuras femininas que expressam melancolia e morbidez. As imagens, inicialmente produzidas em São Paulo, têm como suportes muros e paredes de cidades brasileiras e estrangeiras, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lisboa e Nova York. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural. Parte 2. Crise existencial da pesada.
1: Menina, vem aqui, ó. Então você fica aqui um pouquinho. É, deita aqui. Deita. E você, Mag, além de grafite das telas, tá? Você ainda tem a banda Pitaias. Que lugar Então essas outras atividades na sua vida? Sim. Quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 14 anos. Eu lembro o prazer de escrever. Eu lembro dessa sensação. Eu lembro que eu tinha uma coisa até meio. uma escrita meio triste pra época. Então eu sempre coloquei muito uma dor, assim. Hoje em dia que eu tô mais, eu acho que trazendo uma. querendo trazer uma, uma beleza para as coisas. Enfim. Em 2016, eu conheci as meninas. E eu gosto de cantar, sempre gostei de cantar. Meu pai é aquela pessoa de o videocampe. Hum. É engraçado, mas ele é maravilhoso. E isso foi muito bom para mim, porque eu sou... Não sou aquela pessoa que estuda. Para mim, é tudo é tudo um espontâneo. Então, sempre treinei ali, cantando com ele, cantando com ele. A criatividade, ela, na verdade, tem várias ramificações, né? Então, é na tinta, é na tinta. É no muro, é no muro. É com bordado, é com bordado. É escultura, é terra, é palavra, é melodia. É o jeito de dançar, é o jeito de dançar. Então, eu, é muito... É só fazer, sabe? É uma coisa de expressão que ela toma corpo de várias maneiras. E as meninas me dão essa oportunidade de, de explorar a musicalidade. E eu só agradeço. Magui, eu queria voltar para o primeiro dia que você foi para a rua, em 2007. Você lembra do, do primeiro dia? Como foi? Quem que, com quem que você foi? Nossa, lembro. Eu estava em crise existencial, assim, da pesada. Eu tinha 23 anos, fazia administração de empresa não gostava obviamente estava lá meio perdida e aí de repente bateu assim uma falando gente o que eu estou fazendo a minha vida foi com essa cidade aí eu comecei a procurar cursos para fazer ou era tudo muito caro ou eu era tudo o que era barato eu não podia fazer porque eu também não era do enfim das, das especificações que precisava para fazer o curso de graça enfim, eu achei do Rui Amaral, que tinha um valorzinho lá que eu conseguia pagar. Fiz. E foi aí... Uma era, foi uma escolha quase prática, assim, é, de... foi bem... Uhum, foi não foi bem uma coisa... sempre quis não, grafite. não, Eu vi a oficina do, de grafite eu falei, ah, deve ser interessante. Aí eu fiz a oficina, que no final das contas serviu muito para eu conhecer as pessoas que já pintavam na rua. Pronto, aí foi um dia que a gente saiu da oficina e falou, vamos pintar na rua. Aí tinha um muro ilegal, aí fomos, tinha a gente tava em cinco... Ou seja, super pala, uhum. óbvio, tipo, uma galera. Aí fomos para o muro, começamos a pintar. aí ah, vai chamar a polícia. Aí a gente saiu correndo, assim. E eu nem lembro o que eu fiz, porque eu nem sabia mexer direito numa spray, na época, e tinta, nem, nem desenhava, assim, muito, né? Não tinha um personagem definido, não tinha algo definido. Mas foi essa sensação, assim, de ai, nossa, fiz alguma coisinha errada, vou correr. Tipo, uma adrenalina, uma coisa gostosa. E, cara, e foi lindo, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que... Eu... Tipo, eu não, eu não vivia São Paulo, entendeu? Eu era essa, essa pessoa que ia para os parques só, ou ficava em casa. E aí, pronto, o grafite me mostrou a cidade.
0: Mag Magrela cria em seus murais figuras femininas com o tronco ou a cabeça curvados, o corpo encolhido e olhos expressivos. Neles, Magrela transmite a sensação de desconforto de viver em uma cidade grande e opressora. Especialmente para mulheres, espelho de sua relação com a capital paulistana. Trecho da Enciclopédia Itaú Cultural.
1: Tem uma coisa que me impressiona muito quando eu te ouço falar, que é quase uma, é uma consciência muito grande que você tem. Talvez, disso, de, de si mesmo, dessa escuta apurada que você tem, no, de equilíbrio interno e de garantir esse equilíbrio e essa escuta. Eu acho que em 2016 você fez várias exposições e aí você falou uma hora, não quero que isso me devore, acho que eu preciso agora de um tempo para me reestruturar, tem várias falas suas, sempre muito tentando garantir esse tempo, como é que, como é que funciona isso? Uhum. Como é que você cuida para que esse tempo exista? Eu, eu, exatamente, eu sinto muito as coisas, né eu sinto de fato então quando alguma coisa muito intensa acontece, de repente você tem que decantar aquilo, né porque você tem que entender o que aconteceu tem coisas que eu depois de, sei lá, três dias que eu falei nossa, entendi então eu sou assim na minha vida mesmo, eu tenho, tenho um tempo de entendimento das coisas Se eu vou ler um livro ele, me, ele reverbera em mim depois, assim, que ele que eu incorporo, entendeu então, acho que eu sou um pouco, realmente, assim, no, na minha vida... E levo isso para um profissional. E coisas são... Então, o profissional é muito relacionado às pessoas também, né? Você lida com pessoas o tempo inteiro. Eu faço minha arte para mim, mas eu faço para os outros também, né? Então, você tá o tempo inteiro ali trocando tal, tá, de repente, um momento... Que nem, né? Em 2016 foi muito intenso e agora, calma, o que, que eu produzi, né? Porque eu, eu criei coisas em 2016 que falam... Nossa, isso é incrível. Isso foi incrível. Tipo, a performance foi é, é, a performance que eu faço né do meu muro é uma coisa que eu acho maravilhosa super guardo numa caixinha de ouro assim e, e até hoje eu tomo muito cuidado com ela e é uma coisa que eu, né vamos com calma agora eu preciso ramificar isso aqui porque isso aqui vai dar combustível para outros movimentos né então acho que é eu sou um pouco assim na minha vida eu não gosto de trabalhar demais nem trabalhar de menos né eu preciso, eu preciso de um dia tomar sol na rede eu preciso ir pro parque eu preciso eu não sou aquela pessoa eu não funciono tipo na velocidade consumindo eu não tenho, eu não tenho essa energia, eu preciso decantar, e isso com todo Agora que cheguei, eu quero me eu quero... Muito mais
0: leitor do que escritor, cronista, qualquer coisa. Não dá para entender o Brasil de hoje sem estudar as nossas raízes africanas. O slam é sobre performance, não é sobre poesia escrita. No podcast do Arte 1 um Contexto, Manuel da Costa Pinto conversa com uma personagem do mundo dos livros. Semana que vem, o convidado é Lourenço Mutarelli.
1: O meu tipo de trabalho exige um certo confinamento, né?
0: Podcast Arte 1 um Contexto. Toda segunda, 5 da tarde, um novo episódio. Parte 3. Muro Experimental.
1: Tô é? Tô ah, eu tô falando sobre isso. aqui no Quando eu vou procurar um muro, eu não procuro um muro que tenha já algum trabalho. Tipo, eu gosto de do desafio de conquistar um muro, e gosto também da composição que eu vou, vou fazer, entendeu? As janelas, as portas, o, o desenho, enfim. Eu que estou criando aquela composição. Mas existem pessoas que pintam perto uma das outras. E, por, pra mim, se isso acontecer, se eu, se eu pintar um muro e depois alguém pintar do lado, eu não, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas tem esse, esse código de rua, que é, que é muito forte, de território. Sim. É, o grafite é muito fálico, né? O território, ele é meio... É, isso aqui é meu, isso aqui ninguém me entra. Então, sim, o grafite ele é, ele é, tem muita essa coisa fálica. E, e eu não tenho essa, essa necessidade. Onde eu tô, onde eu me assento, eu fico de olho. Se eu vou ali na padaria, ah tem um muro do lá, entendeu? Onde eu me assento, eu, eu, eu vejo onde eu consigo colocar um pouco de mim, um pouco do meu trabalho. Grafite, a gente tem nisso também, uma onda feminista de jovens, de mulheres, que tem é, feito uma diferença inclusive no, no jeito como tem lutado é, e aí no grafite é esse ambiente que era muito masculino né é, e isso tem mudado você é, se sente que dá hoje para dizer que isso já mudou que já não é tão masculino assim que raio x que você faz ainda quem eh, tem mais trabalho ainda quem é mais procurado são os artistas homens e, e eu não sei por que ainda isso não sabe mas porque tem muitas mulheres que pintam muito bem, e não só sobre questões feministas, sobre todas as questões que nós podemos imaginar, porque também acho que é, ficou meio vinculado a isso, sabe, o que a mulher pinta é sempre voltado para o feminismo, né, e pode ser também, só que não, só que também não, entendeu, tem, tem tudo, ela pode falar o que ela quiser falar, né, e... E, e eu, acho, eu acho que é isso. Precisa melhorar mais essa questão da, é, do lugar de fala mesmo, das pessoas darem espaço. mais o espaço mesmo nas mídias, é, nas entrevistas, vai chamar para fazer um trabalho, um prédio, uma empena. É, não tem só homens, né? Tem, tem mulheres, são pessoas. Estamos aí, né? para tudo. E, mas sempre precisa melhorar. Uhum. Nossa cultura machista é muito forte, né? E, e a rua... É difícil ainda uma mulher transitar, né, na rua, né, ainda é complicado. A gente ouve coisas ainda, tá bem melhor, mas ainda passamos por situações delicadas, né. O que eu sinto quando eu vou é uma energia muito de confiança. Eu, se eu já sair com energia de medo, é energia de medo que eu vou vibrar. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Então, e obviamente você também tem que entender os lugares que você tá indo, né. É isso, sei lá, acho que tem que fazer e acreditar que vai ficar tudo bem, como é que faz? É, essa chuvinha tá vindo, parece. Deixa eu... Você tá aqui há quanto tempo? Você falou que antes era só ateliê e depois você veio morar. Foi, é, na verdade é assim. Eu conheci o bairro porque eu tive um ateliê na Muniz. Uhum. Que é perto do Parque Aclimação, que é onde a gente tá indo, bem, bem pra lá. E eu pirei no bairro. Eu falei, mano, isso aqui é tipo um oásis dentro da cidade. O parque é maravilhoso. E aí eu falei, ah, quer saber, eu vou procurar a casa pra cá. E esse muro que a gente tá indo, há quanto tempo você tá pintando lá? Desde que eu mudei. Desde que você mudou? É, faz um ano e meio que eu tô nesse muro. Uau! Isso nunca aconteceu. Eu sempre vou para um muro e termino muito rápido. É. E esse muro ficou um muro meio experimental, assim. Onde eu vou, faço uma coisa que eu quero experimentar. Aí, recomeça. Então, como é perto de casa... Ai, que especial, então. É, ele é um muro massa, assim. Ele é um muro gostosinho. E é um muro que você pediu autorização? Como é que eu você achou? Eu pedi autorização. Porque eu gosto de pedir autorização. <risos> Ih, tem um carro na frente. Vem aqui. Então, aqui tem seu. É. E aqui do lado, é uma italiana, Isso, é uma italiana. Alice Paschini. Tá então, tendo. E aí ela tinha pouco tempo, enfim. Aí eu convidei ela pra, pra pintar aqui que tinha um resto do muro que ainda não tinha nada. Você começou por onde aqui? Eu comecei por essa personagem, hum. que já mudou, já. Que é meio andrógeno até, meio... Não sei se é homem ou se é mulher, uhum. mas é... E eu não sei, eu acho que ela ficou bem indígena, assim. Ficou. E você falou que ela, não, ela não, é o que não tá pronto, né? É o que não que tá pronto. O que, que você pensa em fazer em cima? Um elemento que eu chamo de lua-barco, porque de fato é uma lua-barco, uhum. é, é um barquinho. E eu gosto muito do, do barco, assim, pra mim ele representa, sei lá, a travessia, movimento, a vida. E aí depois eu fiz essa personagem que eu falei, cara, é... que eu tava chegando no bairro, né? Aqui é tipo, uma mistura de classe muito alta, que lá em cima, sei lá, tem a galera dos médicos, sei lá, que, que rolê é. E pra cá é, tipo, meu, parece que você tá na periferia, assim, na quebrada, é um rolê muito interessante. Todo mundo misturadaço. E aí eu falei, ah, vou fazer uma uma para representar também a galera preta oh, olha olha o muito legal. Ah. Que <risos> presente para nós nossa gente geralmente tem tipo, muito oh. carro aqui é isso é uma das Sorte. coisas que eu também acho que não terminei mas é gostoso ter esse tempo também, né? É. Porque aí te dá essa reflexão, de, de olhar e de sentir o bairro, é. né? Sim. Não, isso é uma coisa raríssima. Eu Nunca tive essa oportunidade. Porque a rua é isso, tanto que eu pinto muito rápido, porque você tem que, você chega, pinta e vai embora, porque é tempo, porque é polícia, porque sei lá. Tem, você está no muro ilegal, você tem que terminar logo. Enfim, tem várias questões que me fizeram a pintar do jeito que eu pinto, tipo escorrido, manchado, não fico lá me preocupando. Ó, oh, 2018 até foi quando eu comecei. Né? Ah, tá aí, legal. Tá. Pelo menos pra mim funciona assim, às vezes se eu não tô bem num dia, não adianta. Não é uma coisa assim que é uma técnica ou é uma forma de, sei lá, tipo esse nariz aqui, ó, por exemplo. Não tá do jeito que eu quero ainda. Não consegui acertar e não saiu. É impressionante. Eu, tipo, fiquei tentando, tentando, tentando e não saiu. Então tem dia que... Ou tem alguma coisa... No um desenho que não, não vai, entendeu? Não flui. Então, na verdade, você deixa porque fala ah, é isso que tem. É isso uhum. que tá vindo. É bem espontâneo, assim. Pelo menos pra mim, sabe? Pode acontecer de tudo. Dá. Da... E você vem assim é, pra ouvir barulho da rua ou você vem de fone de ouvido? Eu gosto de ouvir o barulho ouvir da mim. rua. É, sem ouvir música. Eu gosto de ouvir. Pode te pedir um favor, Gi? Você joga pra mim o ah, um spray? É. Ai, meu Deus. Uh, pronto. Obrigada. Acho que foi. É rápido pra aprender a dominar esse spray aí, essa saída de tinta? Quantidade? É, muito, é muito relativo muito do, rápido, muito... Do, que, do que você quer com, a, com o material, entendeu? E depois, se quiser experimentar... Pra... Não? No, no seu muro, né? Sim. Pra ver como é que é. No nariz ali. Não mexe no nariz. Porque esse nariz
0: aí tá uma novela. Este foi o Encontra. A direção é de Gisele Cato e Ricardo Seco. Produção de Yuri Teixeira. Edição de Tauana Carlier. Toda quarta, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no aplicativo Arte 1 Play. O podcast do Encontra é apresentado pelo Itaú Cultural. Para mais informações, acesse enciclopédia.itaucultural.org.br. Realização Arte 1.